0: Mis pequeños demonios a su estación favorita con su cacho de ambia <risa> ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy, pero muy, muy, muy bien. Aquí estoy una vez más con ustedes, muy contento de poder tener otra vez la oportunidad de platicarles acerca de las patoaventuras del de Cesarín Rin Rin. La verdad, las cosas es que me ha encantado muchísimo esta aventura, de, de estarle platicando a ustedes eh, todas... Mis cosas, mis ideas, mis locuras, mis interpretaciones de la realidad eh, Para mí pues todos estos conceptos eh, siempre me han fascinado eh, Realmente ya tengo muchos años estudiándolos, repasándolos, aplicándolos y demás que, que en verdad ya poder llegar con ustedes y platicárselos así de una manera muy relajada Es demasiado divertido, incluso para mí Porque... De hecho, se dice que una de las mejores maneras para poder aprender es enseñando, ¿no? Entonces está padrísimo. Obviamente hay diferentes maneras y diferentes técnicas para poder aprender, pero la que más impacto tiene en nuestro cerebro y, y la que genera una mayor influencia y que nos ayuda muchísimo después a, a pasarlo como a esta área de, en donde está la memoria de largo plazo y después de ahí bajarlo como hacia Al nivel de la experiencia O sea, poderlo aplicar en nuestra vida diaria eh, Se tiene que enseñar ¿Sí? Porque tenemos que activar Ciertas, digamos, áreas del cerebro Para que poder lograr eso Entonces, para mí ha sido una aventura hermosísima Y se los quiero agradecer de todo corazón Yo sé que hemos estado En tiempos como demasiado controversiales eh, Muy limitados En muchas cuestiones poco a poco vamos a ir viendo la luz al final del túnel, vamos a ir viendo cómo vamos a poder ya salir a casita, a lo mejor de manera gradual, ya se están escuchando. Digo, pues bueno, escenarios un poco menos, digamos, difíciles y, y eso está padre. Creo que, que, no sé, a lo mejor sin, ver, sin vernos forzados al tener que... Este encierro probablemente a muchos nos haya enseñado bastante cosas y, y, y eso es magnífico, ¿no? Poderle sacar como el lado positivo a todo lo que hacemos El día de hoy voy a continuar, obviamente, con el tema del amor ¡El amor! ¡El amor! Oigan, pero ha estado demasiado divertido El tema pasado me gustó muchísimo Y decidí poder investigar un poquito más Acerca de, de otros temas que tengan que ver con el amor y, y podérselos explicar Obviamente muy al estilo de Cursi cachondeando Algo ya ligero, digerido y fácil de entender Entonces el día de hoy les voy a hablar Acerca de los siete tipos de amor eh, Según el psicólogo Robert Stenberg Y está muy interesante la teoría que tiene Robert Stenberg Porque habla acerca de de que digamos que el amor se compone de tres elementos principales: uno que es la intimidad, dos es el compromiso y tres es la pasión. Y la manera de que, que va, que, o sea, la manera en cómo combinamos estos tres elementos es como se generan estos diferentes tipos de amor que obviamente, bueno, es Robert eh, lo divide o el psicólogo Robert lo divide en siete tipos de amor. Entonces, les voy a platicar eso. Y es un tema muy, muy profundo, pero vamos poco a poquito. Yo creo que con la primera etapa estaría bien como para poder entender qué significan cada uno de estos eh, tipos de amor. Y obviamente ya después lo vamos analizando un poquito más. Obviamente son digamos, escenarios distintos en donde no quiere decir que uno esté bien y otro está mal, simplemente va, va a ir mucho en referencia a lo que ustedes están buscando, entonces lo que nos puede ayudar esto a entender es que si tú quieres un resultado muy específico sobre un tipo de amor, entonces entender cómo puedes hacer estas combinaciones te puede ayudar a obtener ese resultado, ¿va? Entonces, vamos a empezar con el primer tipo de amor. El primer tipo de amor se le conoce como amor de cariño ¿va? en donde este es, se crea como un vínculo de amistad la combinación que vamos a tener aquí de estos tres elementos es nada más de, de intimidad o sea el elemento de intimidad es el que tiene más fuerza en este espacio de hecho no existen los otros dos elementos y lo que estás creando pues como dice ¿no? un vínculo de amistad muy profundo pues como mejores amigos en donde no hay una intención de otra cosa nada más que pues prácticamente intimidar en aspectos eh, emocionales, ¿no? No estoy hablando de intimidar en un aspecto físico. La intimidad física eh, la podemos ver desde otro punto de vista. Entonces, este sería el primer tipo de amor, ¿no? El segundo tipo de amor es el encaprichamiento. Es amor a primera vista, en donde nada más vamos a tener lo que es la pasión. O sea, ahí realmente nada más resalta, ahora sí, digamos, esta intimidad pero física, en donde pues, realmente te atrae esta persona, eh, a lo mejor mantiene nada más relaciones sexuales y solo lo único que hay es pura pasión. ¿no? El segundo tipo es el amor vacío. Esta es una unión por compromiso. Y esto es muy interesante, a partir de aquí es como que ya se empieza a poner un poco más complejo esto. <risa> Porque verdaderamente, eh, si nos ponemos a analizar esta situación... Es muy común en estos días ver que nada más existe este tipo de amor, ¿no? Un, un amor de, de, de puro compromiso, en donde a lo mejor eh, había una gran necesidad de crear este compromiso, de, de casarse, de, pero por el simple hecho de, de comprometerte. Y, y esto está como, a lo mejor, un poco difícil de entenderlo, porque es una unión por compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor... Te casaste por la iglesia Firmaste un documento Pero carece de otros elementos Que son esenciales para crear un equilibrio Entonces este tipo de amor Realmente nada más estás ahí Por el compromiso y te sientes Comprometido a estar en esta relación Y ojo Porque aquí sí está como Vaya, si lo que tú deseas es crear un equilibrio El equilibrio No te lo va a dar el generar un compromiso El equilibrio te lo va a dar cuando puedas manejar estos tres elementos Muchas veces entendemos o queremos creer Que por crear el, el compromiso de una manera automática Estos otros elementos se van a dar Y no es cierto Los tres elementos son elementos que se tienen que ir trabajando De manera diaria, constante, momento a momento No, no puedes dejar, eh, o sea, no puedes hacer que el por el compromiso, todo lo demás se dé de, de manera automática y ese es un error que siempre generamos y debemos estar muy atentos porque aquí nos podamos meter el pie solitos, creer que nada más por comprometerme, por casarme, por andar con esta persona, ya el amor se va a dar solito. No, así no suceden las cosas. Acuérdense que somos seres humanos y somos seres muy complejos, vaya, lo, los... El, digamos, estatutos sociales o los extractos sociales, realmente existan están preestablecidos, pero no quiere decir que contengan una verdad, la verdad o la realidad nosotros la tenemos que crear trabajándola, ¿ok? Nosotros tenemos que generar las causas para que se den las consecuencias de otro modo, no es algo que por arte de magia se vaya a dar el amor, ¿ok? El otro tipo de amor, que es el cuarto tipo de amor, es el amor Fatuo, ¿no? En donde tenemos un amor sin confianza, donde nada más existe el compromiso y la pasión. Un amor fatuo eh, lo podemos ver muchas veces Y ahorita creo que está de moda Y discúlpenme si con esto a, a alguien le está cayendo el 20 Le está aventando pedradas o algo así Esa no es mi, mi intención Mi intención es obviamente que ustedes puedan abrir los ojos Y puedan entender qué es lo que les está sucediendo Un amor fatuo eh, se da muchísimo cuando de repente vemos que son novios no Una pareja X eh, anda tienen mucha pasión, está como química en la cama, en las relaciones sexuales, pero de repente cortan y ellos mismos al mes o a los dos meses ya andan con otra persona y otra vez pasión y todo lo que quieran cortan y vuelven a andar con otros y otros y otros y otros y así se hace una cadena gigantesca, ¿no? Este es un amor fatuo. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo único que estamos haciendo, nos estamos enamorando del amor, ¿va? Y lo que nos gusta es la tapa del enamoramiento, ¿sí? El enamoramiento no es lo mismo que el amor. El enamoramiento conlleva todo un proceso bioquímico demasiado interesante y que sí nos podemos hacer adictos a ello. No quiere decir que esté mal ni que esté bien. Simplemente que te hagas consciente que el amor fatuo no te va a dar, digamos, la satisfacción plena. Porque si vas de pareja en pareja creyendo que ahora sí esta es la buena, pues no te va a dejar un resultado viable, ¿va? Entonces, eso es muy importante y sobre todo en estos días que sí se ve bastante, ¿no? Se ve mucho el amor fatuo y también el amor a primera vista. Estos dos tipos de elementos o este tipos de amores son los que realmente se están replicando bastante hoy en día y que debemos de poner mucha atención. Más que nada, poder definir qué es lo que quiero, cómo lo quiero y cómo lo voy a hacer para lograr esto, ¿va? El, diga, el quinto... El tipo de amor es el amor romántico, este amor no tiene compromiso, simplemente es intimidad y pura pasión Es prácticamente como si lo estuvieras haciendo con tu mejor amigo o amiga Ese es un amor sin compromiso, es un amor romántico, donde sí está muy divertido todo, está padre, lo que quieras pero llega un momento donde carece de este compromiso, de, de este pasito para llevarlo un poquito más lejos esta relación y poder encontrar el equilibrio que estamos buscando. Igual no tiene nada de malo estar en una relación donde hay amor romántico. Simplemente debemos de entender que pues, el amor romántico también tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué tiene una fecha de caducidad? Porque la intimidad y la pasión poco a poquito se van a ir acabando. ¿va? La intimidad, sobre todo, hablando desde el aspecto físico. ¿no? Esas cosas merman, esas cosas de algún modo pueden llegar a cansar en algún momento y por eso el compromiso es uno de los elementos más fuertes que te van a poder ayudar a dar el siguiente paso a realmente encontrar el amor, porque ahorita también seguimos estancados en el amor romántico seguiríamos todavía en la etapa del enamoramiento ¿va? porque sin compromiso prácticamente es pura fogosidad <risa> muy bien eh, el sexto tipo de amor es el amor sociable en donde realmente hay solamente intimidad y un compromiso este se le dice amor por rutina tómala y sí, este tipo de amor son los que Eventualmente, después de una relación muy larga, llega a caer en esto, ¿va? Y es muy importante que lo puedan ustedes identificar para poder determinar de que, oye, pues si sí hace falta la, la pasión, ¿no? Y la pasión debemos entenderlo que, que no nada más es hacerlo, ¿no? de Que, que nada más exista... Eh, un, un pene penetrando una vagina o, o el faje o o sea dependiendo de obviamente la diversidad que tiene la pareja y, y la sexualidad con la que se identifican las, los miembros de cada pareja pero a lo que voy es que la, intim o sea, la pasión no nada más tiene que ver con este elemento de roce físico, también el erotismo tiene mucho que ver con otros elementos como eh, el hablarle bonito el estar atento, el, el, el Tú verte presentable, el tú oler rico para tu pareja, el tú ver verte bien para tu pareja, el poder como, no sé, invitarla a lo mejor a una cena romántica, ir al cine juntos, besitos, agarrados de la mano y todos estos elementos que obviamente tienen que ver con el erotismo y que están vinculados a la pasión, ¿va? Es muy importante que lo podamos entender porque, bueno, sí, hay ciertas edades donde a lo mejor, pues... Pues bueno, ya no funcionan las cosas como antes, ¿no? Ya no, ya no existe la lubricación que se requiere, ya no se, ya no hay erección, ya no hay, o sea, ya no hay estos elementos, pero obviamente la pasión puede seguir ahí si nosotros jugamos con otras cosas, ¿no? No siempre tiene que ser un pene erecto entrando a una vagina y eso lo tenemos que entender, eso no es, vaya en su totalidad no es pasión, ¿va? Y bueno, el último tipo de, de, de amor, según Robert Stenberg, es el amor consumado. Digamos que este es, es el tipo de amor que a lo mejor nos platican en las novelas, o a lo mejor lo leemos, o, o lo vemos en las películas, o ese es el ideal que nosotros hemos traído a través de estos tiempos, ¿no? O sea, es lo que nos han dicho, que es como ay, el amor más fregón que existe, ¿no? <risa> que es el amor consumado, es la forma de amor más completa y difícil de mantener. Ojo, difícil de mantener Y es por eso que siempre les voy a insistir Cuando hablo del amor Que el amor es una chamba de todos los días O sea, no porque ya la conquistaste Que me cae súper mal Esa palabra conquistar Ni que fuera una tierra Y ni que fuéramos nosotros Napa Napoleón No estamos conquistando Realmente estamos enamorando Estamos convenciendo, estamos eh, inspirando a otra persona, no estamos conquistando, no, esto es una conquista, canijos, o sea, esto es un, una, una chamba de diario, el amor consumado, porque tenemos los tres elementos, tanto la intimidad, el compromiso y la pasión bien equilibrados, ¿va? Hay los tres elementos, los tres elementos en la misma intensidad y los tres elementos funcionando. Pero para que estén funcionando estos tres elementos, tenemos que siempre poner atención en lo que estamos haciendo, ¿va? Estar conscientes de lo que está sucediendo en nuestro contexto, observar nuestras dinámicas que tenemos con la pareja y poder entender con la autocrítica, ¿ok? No tenemos que esperarnos a que nos critiquen y nos juzguen, que nos digan, es que tú ya no eres el mismo, vaya, es un feedback, que lo puedes tomar como un feedback que muchas veces no lo hacemos porque es un grito de, des, de desesperación y casi siempre viene de las mujeres. ¿eh? O sea, esto no es un tema de, de sexualidad, ni siquiera mm, estoy criticando absolutamente nada, pero quien comúnmente entra en una zona de confort es el hombre. ¿va? No quiere decir que la mujer no lo haga, pero la mujer siempre está buscando la manera de que Vaya, la relación sea romántica, ¿no? Que realmente tengamos un amor consumado. Yo creo que la mujer en ese sentido siempre ha estado más consciente que el hombre. El hombre cree que nada más ya la conquistó otra vez, entre comillas, eh, y ya después de ahí ya no tiene que hacer absolutamente nada porque las cosas se van a dar solitas por arte de magia, porque así es el amor. Y no, estamos muy equivocados en ese sentido no es cierto, amigo mío que me estás escuchando tú en estos momentos el amor consumado es una chamba de todos los días criticamos muchísimo otra vez a Camilo <ríe> pero es alguien que yo noto que hace un gran esfuerzo en lo, o sea, en lo que dice, cómo promueve el amor en su relación, la dinámica que tiene, Ligo, para muchos el amor eso va a ser así como que no está demasiado exagerado, bueno, es, es la manera como él encontró un equilibrio con su pareja, tú no puedes criticar las dinámicas que existen dentro de las parejas, porque tú no vives en esa pareja nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de, de hacer esta crítica solamente aquellos que son expertos y que están Haciendo una intervención psicológica para ayudar a la pareja Son aquellos que de manera objetiva te pueden ayudar a entender Qué es lo que está sucediendo en tu relación de pareja De allá en fuera cualquier persona que opine solamente es eso Una opinión porque no está viviendo lo que tú estás viviendo Puede que algo de lo que te diga o de esa opinión te haga clic Y lo notes como un feedback que puedas utilizar para tu relación, eso es distinto pero no quiere decir que absolutamente todo lo que te digan sea cierto por eso nosotros somos responsables de nuestras relaciones y nosotros nos tenemos que hacer cargo de poder hacer este equilibrio necesario en nuestras relaciones entonces ya saben, si ustedes buscan un amor consumado deben de buscar estos tres elementos que son muy importantes la intimidad, el compromiso y la pasión según Robert Stenberg, este sería el amor consumado, la forma de amor más completa y difícil, difícil de mantener. Es difícil porque es chamba diaria, no porque lo hayas logrado un día, al día siguiente va a estar ahí, de hecho no. Y esto sucede porque somos seres humanos, somos seres cambiantes, constante, con, constante. Mente estamos cambiando Momento, inmo, momento, momento Instante, instante Cambiamos, mutamos Y nos transformamos Se los puedo asegurar Que ahorita A las A la una Que estoy grabando Este episodio Ya no son la misma persona Que fueron cuando se levantaron El día de hoy ¿Sí? Desde Biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, eh, físicamente hablando, eh, la estructura de su cerebro cambió. Cada vez que tomamos una decisión, cambia. Sí, hay una simnasis eh, distinta en nuestras áreas del cerebro, nuestras áreas, de, nuestras áreas del cerebro se van iluminando según la actividad que vamos teniendo y va cambiando, las células van cambiando, ¿no? unas se mueren, otras vuelven a nacer, eh, nuestra piel y todo a lo mejor son cambios que no los alcanzamos a notar, pero es evidente que no podemos ser la misma persona con, con la que fuimos en el inicio del día, ni siquiera al principio de nuestra relación. Y esto lo quiero decir porque Siempre estamos juzgando a la otra persona O siempre le estamos reclamando Es que ya no eres la misma Pues sí, esa es la idea <ríe> Esa es la idea de ser un ser humano pues, sí, ya sé que yo no soy el mismo Pero porque soy un ser cambiante ¿Va? La idea es Si no vas a ser el mismo Que seas una mejor versión de ti mismo Y eso es lo que se nos olvida muchas veces ¿No? Creer que nosotros estamos bien siempre No a veces nos podemos equivocar y es normal, por eso hay que ir con expertos que nos puedan ayudar a poder identificar estas áreas en donde estamos fallando y poder trabajar en ellas. Y así puede ser una mejor versión de nosotros mismos. A veces nos cuesta trabajo nosotros vernos en un espejo y es normal. Entonces por eso hay personas que se dedican a esto. ¿va? Entonces mi recomendación es que si tú ya tienes una relación de pareja y ya tienes mucho tiempo y ves que no hay un amor consumado... Que no están bien equilibradas estas tres partes Es siéntate con tu pareja Platícalo para ver qué pueden hacer Si notan que hay áreas en las que no pueden chambear Porque están como fuera de sus manos Vayan con un experto Para que desde la perspectiva externa de esa relación Y una más clara y objetiva Les pueda ayudar a entender qué es lo que necesita esa relación de pareja para poder seguir creciendo y estar en este estado de plenitud con tu pareja. Porque eso es lo que queremos al final de cuentas, estar tranquilos, en paz, equilibrados, plenos con nuestra pareja. Eso sería lo más bonito y lo más hermoso que pudiéramos estar buscando dentro de una pareja. No siempre estar teniendo relaciones sexuales, no siempre estarnos tratarnos como mejores amigos, no estar ahí nada más por un compromiso, sino Equilibrar estos tres elementos para que siempre estemos a gusto con nosotros mismos y con nuestra pareja y de este modo poder compartir nuestra felicidad con todas las personas que nos rodean. Y pues bueno, esto fue el tema del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, cualquier duda me pueden mandar mensajitos, ya saben mis redes sociales, arroba CZR Olvera. ahí me pueden encontrar, ahí eh, de repente subo algunas que otras cosas, y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero escucharnos la próxima semana para seguir platicando de estos temas que están muy divertidos y muy interesantes. Y nos estamos escuchando, y esto fue Cursi Cachondeando. Nos escuchamos, a la próxima, amiguitos. Bye.